0: 欢迎收听来晚河粉吧，我是重视成分的河马妈妈，跟你一起守护孩子的健康。今天很开心可以邀请原初的老板 Terry， 他同时也是易宝爸，那我们来欢迎他
1: 。哎，大家好，主持人好，然后听众好，我是原初豆坊的创办人 Terry。
0: 没错，没错，没错。然后因为像我先生，因为我就是很常之前有帮原初开团嘛、嗯，然后我先生就是已经背起来了。我跟他说，哦，我跟你讲，明天就是我要去跟那个豆浆的老板 Terry 一起。他就说是不是原初？然后我就说没错，他因为他还是记得那个真的很浓、很好喝这件事情，嗯、对不對,对？然后我就是现在开团的品牌，我现在是如数如数加增。江
1: 江还蛮开，因为蛮。很多人会叫我们的品牌叫什么初豆，然后什么怎、嗯嗯嗯、么初什么，就是他比较不会去记那个名字。嗯,嗯
0: ，嗯嗯、对对对,對，我是知道，嗯、就是原初豆方，那个这些方嘛。对对,對，那因为就是呃，上次开团的时候，就是其实大家合果都觉得你们家的豆浆是真的非常浓。那、嗯嗯、因为我想说，在介绍豆浆之前，然后我比较有兴趣，就是知道就是 Terry 他曾经有想过一句。好好语，就是他是为了豆浆赌上自己的人生，我应该是没有为了面包赌上我自己的人生啦
1: 。没有那个其实是别人，就是媒体采访我的时候，听完我的事情之后，他觉得可以下这样的注解，哦、然后我觉得这个注解还蛮好的，因为、哦、因为其实老实讲，我真的是在豆浆这一块一开始真的经营的非常的辛苦。嗯,嗯然后就是以以真的以人生的角度来讲，真的有一段时间真的是非常非常的，就是在在一般人眼中会觉得我是失败的，因为我卖的也不好，然后也不有名，也没赚到钱，嗯嗯，然后还要靠老婆养，所以在那段时间真的会让人家觉得说你好像有在你的人生这到底是怎么一回事，
2: 嗯，这样。那
1: 当然现在可能比较多人认同之后，就会觉得说哦，你你有做起来，可是其实在那那段时间的下下面，其实你。你是你是真的在有点在在赌，让自己的人生希望它可以成功的那种感觉，嗯嗯嗯嗯对
0: 。所以等于最早的时候是先开呃 Here 咖啡，还是先开就是豆浆的饮料店？啊、呃，我
1: 我们公司之前早期都是在做餐饮业嗯嗯嗯嗯，所以 Here 咖啡啊，还有一个美式汉堡店，其实我们当时是做那类型的东西。嗯,嗯，那是之后我自己觉得说餐饮业到了一个阶段之后，会觉得呃，我觉得环境已经改变了。然后再就是自己会评估自己的能力，到底还没有办法在餐饮业这一块继续突破或试试突破，对。嗯、所以后来就跟股东讨论说，我们、嗯、我们可以其实其实刚开始做元素豆王，其实我们也是转换跑道、欸，也就是有点像是不做餐厅，然后做饮料店。嗯嗯,嗯。其实它还是实体店。嗯嗯,嗯。其实我们转换没有那么的转换的那么大。嗯,嗯。嗯、那只是说我们后来做饮料店这一块，我们错失了一些机会，所以。中间经历了一段过程之后，才转成现在的模式，就是提供好的豆浆给通路、嗯、给消费者。嗯,嗯
0: ，所以你说那时候是有点想要把好的豆浆，就是转成像现在手摇店方，大家可以随算是随手快速都可以喝到好的豆浆
1: 。因为因为其实我自己有蛮严重的乳糖不耐症，我其实不太喝牛奶。嗯那从小喝豆浆就会让我就是其实也会去想说，为什么豆浆没有办法像牛奶一样，就是只。就是可以配拿铁啊，可以喝珍珠奶茶，啊。可以，就是你的豆浆感觉就只是早餐店的一个豆浆这样。那所以那个时候在做饮料店的时候，就会想说啊，如果我们要去跟人家，我们那个时候就想说尝试看看，说是否可以让豆浆这个主题是被消费者所看到的，主变主角的感觉。对，但是老实讲，那个时候其实是我我自己认为，那个时候的商业模式比较偏向是店家，就是我们还是希望是开店，然后让。大家来加盟，那是我觉得转成现在以豆浆为主题是真的是现在更好的方式，对对对对对对对，嘿，那现在转成豆浆真的在贩售这一块，我们是比较站在呃植物奶这一块的那个角度，嗯,嗯,嗯，来跟消费者做推广，嗯,嗯，这样，
0: 嗯，因为我觉得有些人他，因为像我现在他以前就是。呃，比如说早餐店好了，就是以前都是那种有有一些啦，不是全部，嗯嗯嗯、就是这种泡粉的，啊、嗯呃，泡粉的豆浆、就是。其实大
1: 部分早餐店应该都是都是，因为它成本,成本的、哦，它成本考量啊。嗯，对
0: 。嗯，所以那时候就是，但是像我们家的话，就是我们以前也是会用豆浆机去
1: 嗯去做这件事情
0: 。所以我自己是比较少吃外面的，嗯、但是因为大部分的，就应该说以前就是，如果你要追求一个快速或什么其他的话，就是可能早餐店的豆浆是大家认知的。对对对，對所然后加上就是呃，我们呃在买市售的豆浆的时候，嗯、就是也是呃比早点好非常多。对。但是因为我自己是觉得，就是你们家的豆浆是真的，真的像你们讲的一样，就是乳瓶等级的
2: 。对对对,對。就是给大家是，因
0: 为大家想到的牛奶或是鲜奶，其实就是很浓。嗯。就是像网友说的，就是浓醇香。嗯。那因为我自己就是没有乳糖不耐症，嗯、然后我想说可以请 Terry 就是快速分享说，嗯、那乳糖不耐症通常它是，一喝到鲜奶或者它不就是会有什么的。症状或是状况
1: 吗？诶、欸，其实乳糖不耐症，它的问题不在于，呃，因大部分听到乳糖不耐症的人都會直觉是拉肚子。嗯嗯嗯嗯，对。那其实它的重点不在于拉肚子或过敏反应嗯嗯嗯。因为其实乳糖不耐症它本身就是一种过敏。嗯嗯那那它为什么会过敏？就是因为你的身体没有办法吸收乳乳。乳汁、欸、牛乳里面的某个蛋白、嗯，所以才会产生你有过敏反应。那有些人的过敏反应就是拉肚子，
2: 嗯、那
1: 有些可能甚至严重一点，他会呕吐，
2: 嗯
1: ，哎，就会呕吐。那其实我们不是都会说，我们吃早餐店的奶茶会想要拉肚子吗、嗯？对啊，那是因为早餐店的奶茶，他们通常会加类似像我忘记什么脂肪了，那个脂肪其实是比牛奶更、更、更让人让你吸收的。那因为你，因为其实台湾人有百分之八九十的人都有乳糖不耐症，嗯，所以你才会觉得它很顺畅，嗯嗯
0: 嗯嗯，
1: 对。那只是大部分人，因为他可能对于乳糖不耐症这一块，他没有那么的呃强，就是他觉得哦，我吃我喝，反正我就是拉肚子，对对对,對。那我我觉得他其实最重要问题，其实不是拉肚子，也不是什么很严重，他的重要问题是，其实我们东方人喝牛奶。没有办法像西方人喝牛奶一样完整吸收牛奶的营养。嗯，你之你之所以会有过敏反应，就是因为你没有办法吸收它，所以你才会产生排斥反应。嗯所以，我们我可能我们东方人喝牛奶的这件事上面，跟西方人比较起来，我们其实是相对在营养吸收上面，其实并没有那么的充足。嗯对，那所以，我我们其实，在这一块上面，我们其实虽然说我们自己有时候在分享，的时候一直讲我们自己有乳糖不耐症，可是其实我们很少去。针对这乳糖不耐症这一块去跟消费者去做沟通，因为消费者不一定有感觉，他会觉得说我们没差，嗯嗯所以我们其实还是会把把这件事情定位成
0: 植物奶嘛
1: ，对。然后有些比较会喝豆浆的人，我们才会跟他讲这一块，就是我们会去看客人或者是看消费者对于我们的一些事情上面，我们再去分析说我们要跟他讲到什么程度。嗯嗯。那其实我会认为说，有些我自己觉得在现在其实。有些人是很重度喝豆浆的人，嗯嗯嗯。那可是我们对于很重度喝豆浆，我们反而还会劝他说：“你豆浆可以稍微减少量一点，因为其实豆浆里面也很……就比如说
0: 每天一杯嘛，或者每天几沫这样子
1: 。”我甚至我甚至有听到我们有人买我们的豆浆，就是一瓶，一天就喝掉一瓶。我们反而会跟那个消费者说：“你你你你不要喝那么多。”
0: 他太好，他觉得太好喝了，他他
1: 觉得很顺，忍不住，他觉得很顺。可是其实我们会讲说，其实我觉得食品这种东西。你不管是什么样好的东西，都
0: 不要过量。嗯嗯嗯嗯，对，因为像我的面包也是啊，就是我妈妈跟我讲说，因为我们一袋是六颗、嗯，然后他就说，就是小孩真的是一天就吃掉一包了。嗯，然后我就吓坏了，我就说哈，那那那它不用吃其他东西吗？比如说菜啊、肉啊、蛋啊之类
1: 的。哎、嗯欸，你们面包真的很好吃，谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢。我我小
1: 朋友好爱、啊。謝謝我小朋友好爱哦，嗯嗯
0: 嗯嗯，对我,我自己也觉得很好吃的。他
1: 真的是，他就是吃完之后，因为我们都会放在那个冷冻，嗯嗯，那、啊、因为现在冰箱的冷冻不是都放在比较底下，对对对对对，他会去把它拉开，然后去里面找，嗯
0: 嗯就是唯
1: 一会让他去冷冻翻的就是你们的吐司，
0: 谢谢真的，真的，因为像我儿子也会，他就是会打开，就他会自己打开冰箱，然后就说包包包包,包烤、嗯，然后叫。看我还是我先生，就是谁要去做这件事情啊？对对对对对,對,對,對我自己是觉得蛮好吃，但是回到刚才 Terry 讲一样，就是我也觉得我的面包很很很好，就是不管是原料、嗯、或是没有任何的化学添加物情况之下，我还是因为就觉得跟妈妈们比较像是朋友，嗯、所以就是刚讲说，你其实不要给他只吃面包，对，其实你可以面包是一个，比如说。呃，主食的部分，但是你可以搭，比如说菜啊、肉啊蛋、蛋，然后慢慢就有调整这样子、嗯，不然一天一包真的太多了。我
1: ,我自己觉得，像我们原初其实也会有像类似像这种的，我,我自己会把它称为狂粉，就是他真的很爱原初、嗯嗯嗯。我们的是超钢铁喝粉，对，就是他超喜欢原初，然后他真的就是还会来跟我们分享他喝的的经验，或他一天喝多少，我干嘛、嗯嗯嗯？可是我们真的会很认真地跟他讲说，你一天不要喝超过多少。嗯嗯，对，因为其实你过多的。过多，因为豆豆浆里面其实有很多的纤维质，其实纤维质会对你对你成造成造在你的消化系统造成蛮大的负担。嗯嗯嗯
0: 嗯對
1: 對對，尤其像我们又是比较浓的豆浆的话，它其实里面的因为的比例比较高嘛。对对对对对对对，嗯,嗯,
0: 嗯。那所以等于是最适量的是，比如说呃一，比如一瓶一天大概六百哦，六 600, 百。嘛。偷偷嘛，加起来六百、呃，对对对
1: ，六百墨大概是一个蛮好的，蛮、哦啊、<笑>好的一个数字。
0: 呃，对，好啊。那因为就是呃，原初嗯、呃、的诉求，应该说不是诉求，就是说你们的特色，就是让还不认识你们的人快速认识你的情况之下，就是有提到，就是像是乳品等级。对。然后我想说，就是因为我已经有做过功课了、嗯，但是想要 Terry 就是跟客粉们分享，就是为什么你们会自称自己叫乳品等级。嗯、我
1: 们人乳品等级大概会分两个。两个点跟跟大家分享。第一个是我们刚刚有讲到，我们原初豆坊其实早期是开饮料店，嗯嗯，那所以我们那个时候要试着把豆浆，呃，要把你你们其实就想想想想看，说你们的手摇饮的那个概念，对、啊就是、牛奶要换成豆浆
2: ，嗯,嗯,嗯
1: ,嗯可是其实我们都以我们都会觉得说，哦，牛奶你只是把牛奶换豆浆，可是其实它没有那么简单，簡單嗯你必须要你我们那个时候之所以会自己做豆浆，的原因就是因为我们当时在测试这些饮品的时候，我们没有办法找到。适合的豆浆来变成这样的饮品，嗯就会变成你要不就太稀，要不就是你喝起来会觉得它里面有一些渣，哦，就是浓度如果够，可是它里面是有豆渣的，所以你会觉得你不只喝珍珠进去，你还有点豆渣一起喝进去，因为变得很饱，嗯嗯所以那个时候其实我们调饮料调非常痛苦，因为其实调不出来，所以我们那个时候才去去想到说，为什么牛奶它有办法这样做？因为是因为它里面有比较多蛋白，比有蛋白质跟。那个脂肪，乳、就是、脂肪，所、嗯、以、嗯、让你喝起来就是比较划顺。对、欸、对对，所以我们那个时候就才才去讲说，其实蛋白，其实豆浆里面其实有蛋白质跟大豆卵磷脂。嗯，所以我们想办法在烹煮的过程当中，把这两个东西留得更多，所以你才会让你觉得你喝起来其实浓、嗯，而且要顺，重点是顺。嗯,嗯，因为如果你只有浓，你会觉得你喝起来，你喝那个东西不像在喝奶茶。你会很像在喝豆浆，嗯的那个感觉，所以我们那个时候调了非常多的东西在这个里面，嗯，所以我们会希望说它像牛奶一样保存，呃蛋白质保存脂肪这样。那另外一件事情，为什么我特别讲乳品等级？其实我我这边要特别讲的是，台湾台湾的食品法规针对牛奶有非常多的。
0: 规定规定，定嗯,嗯比如
1: 说你要多少，你要怎么样才能叫鲜奶
0: ？对，什么
1: 样不能？可是其实豆浆没有这些规定哦。嗯,嗯，你看你刚刚有讲到说早餐店里面其实它也是，就是你把它弄粉还原回来，对，你还是觉得它是豆浆。嗯,嗯那有些其实如果你可是如
0: 果是鲜奶的话，它就不能称之为鲜奶。
1: 没错，没错。那如果你去市面上有些时候你去看有一些豆浆，你翻过来之后它里面会写水黄豆黄豆粉。嗯,嗯，所以表示它有些里面其实是有掺黄豆粉进去的，可是问题是在于这个东西在标准里面它是不能叫豆浆，哎，不能叫鲜奶的。可是，在豆浆里面它没有这个规定，所以它什么东西你都觉得它是豆浆。嗯，所以我们其实看到这件事情之后，我们就会希望说，我们可以标榜的所有东西就是我们里面就是只有水跟黄豆。嗯我们在烹煮的过程当中，就是就像鲜奶一样，因为你它鲜奶在某个比例以上。才叫鲜奶，我们就希望我们的豆浆一定是百分之百黄豆加水。
2: 嗯
1: 。那另外一件事情就是，呃，我们在因为我们要上架大通路，那上架大通路之前，我们就会觉得说，呃，我们会希望我们的东西不是只是在添加物这一块上面像鲜奶一样，而是我们所有的那些像什么生菌素检测或这些什么东西的检测、黄曲毒做检测，全部都要比照像鲜奶一样的标准。嗯嗯。对，因为其实。政府规定鲜奶要做这些检测，但是
0: 豆浆都不用。它
1: 其实都不用
0: 哦。对
1: ，它多会这的原因是什它顶多只是规定你要做黄曲毒素的检测。嗯、哦，原因是因为很，原因是因为在哎、欸，这个东西有牵扯到法规哦。在法规上，豆浆店是可以做前店后厂的
2: 。
1: 嗯，嘿，那前店后厂就是代表说，它生产出来的东西可以直接在前店卖。嗯，嗯它如果规定你要做那些检测，所有店都不能做。嗯嗯嗯。可是你没有看过有哪一家牛奶店是在后面生产牛奶，啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、然后才到就到前面去买，所以所以它有点像是政府给早餐店的一个方便，但是连带的它就不能去限制你的豆浆是怎么形成，嗯，嘿，但所以我们那个时候观察到这件事之后，我会觉得我们既然要做到所谓的好豆浆，或者是让消费者觉得我要我要我要,我要花这个价钱去买这样的东西，我们就必须要比消费者更。往更多想一些东西，嗯
0: 嗯嗯
1: ，而且我们觉得我们要树立一些标准，嗯嗯，对对对、嗯
0: ，嗯嗯、而且我觉得就是因为说你们呃，可能不管是法规或是消费者的期待是到一个地方，但是你们就是会超过这个很多这样子，嗯,嗯，好啊，然后因为我提到就是呃一开始你们选斗的时候会先以就是呃北美那边嘛，还是说有慢慢慢慢以台湾的小。其实其
1: 实我们选豆这一块，其实我们不会特别去专注在北美或者是台湾，嗯，我们其实还是会以适合它的风味为最优先、嗯嗯。那只是说，我们最近这几年开始有开始观察在地原料这件事情。对，原因是因为我们之前，我之前有一次去听某个牛奶品牌的分享，嗯嗯，然后它里面有讲到一件事，让我非常的震惊，我不，我我原本不知道这件事。他说，台湾的。台湾养殖就是畜牧业乳牛这一块，有百分之八十五的饲料是国外进口的。嗯
2: ，
1: 那其实这件事会让我去想说，那我们支持国产鲜奶，到底它算是国产鲜奶吗？嗯
2: ，
1: 就是这这件事对我来讲是一个问号。我不是我不是要去贬低他们，只是。嗯我我完全没有意会到这件事，就是饲料这件事是原来都是国外进口的，原来我们是要花这么多的心思进来那么多原料，然后花那么多的物流成本来养台湾的乳牛。嗯，这样。那我我自己就会去想说，那我当然不会去，我当然没有办法改变这件事情。可是我就在开始去思考说，我们原本的原物料可能就是从北美来的。那我是否可以开始去关注我的自己的原物料是否环保在在地生产？嗯，所以呃，原初现在虽然说有些产品还是国外豆，可是你会发现原初现在的某些部分的产品也开始使用国内豆。嗯那我们是希望说未来在未来我们这件事情，我们慢慢调整、慢慢取慢慢调整、慢慢调整这样
0: 。对。懂，因为有看到就是有看过你的呃，算是。报道就有提到说，其实大部分的人可能包括我，连我自己一开始也觉得说，哎、欸，那在地的黄豆不是比较便宜吗？没有，对对对。那其实就是看完这报道之后，就觉得不是这样子，
1: 不是不是。我想说也可以
0: ，就是透过你的分享，然后让大家知道，其实呃，在地的黄豆或是黑豆，其实没有大家想的那么便宜
1: 。对，其实我可以跟消费，我可以跟听众说一个小小的消息，就是其实我们买台。国台湾的黄豆啊的价格，嗯，就是它进进来之后，其实太我已经等于我整个做完国外豆的豆浆的整体成本，嗯，就就是你可以想一下，就是我买进来我还没加工哦，我已经等于我用国外豆已经生产完一批豆浆的成本
0: ，呃，就呃比呃算是举例来说，就是我的面粉已经是人家可能是售面包的成本，对
1: 对对对对对对、哦，所以。这个其实是，嗯，我们不能讲说哦，价格等一切。可是其实，在做吃的这一块上面，我相信大家一定都有感觉。嗯嗯嗯哎嘛，你看，你看嘛，假设我我为了做国产的豆浆，我原本豆浆一瓶卖五十，结果我远远变成卖你七十五，那你是否可以接受这件事情？嗯嗯嗯，嘿，就是、可是走
0: 到现在，大越来越多人可以啊。嗯
1: ，我我自己觉得，我自己觉得消费者他还是需要很多时间。对，那很多时候是你有没有办法等到那个时间？嗯嗯，对，所以我们其实，在一开始的时候，我们并没有把自己先锁死在国产豆这件事。可是，我觉得先把原初的品质跟原初的这个概念，先让消费者所肯定。嗯嗯嗯那你之后自然而然，你提你推出国产豆的时候，你就消费者就不会再去纠结那个价格。懂，嗯嗯嗯，对对对，嗯。
0: 好啊，非常感谢 Terry 的分享。那就是我自己有一个蛮好奇的地方，也是说三段温层的蒸煮技术、嗯，就是呃，就是大概是哪三段的部分？
1: 哎、欸，我们其实，在一开始，我们的豆浆，其实在一开始的时候，我们的煮法比较稍微特别一点，就是我们会先把豆子蒸熟，嗯，再用豆子跟水去煮，嗯，最后才是最后最后再把豆子去滤掉之后，再用、嗯。直火再煮一次，所以会是三段。嗯，对
0: 。那这样子的话，就变成是说时间也会拉得比,比
1: 拉得会比较长，会比较长。嗯、而且我们在蒸蒸熟的那一段，因为怕它有焦味，所以我们直接只能用蒸汽喷。就是我们里面就是它里面浑水的話，抓我们只能用蒸汽喷煮。你说用蒸汽的热去？对对对对、嗯，我们也不能直接大火直接煮，因为容易焦掉。哦、嗯。而且因为我们的像我们自己有喝过我们豆浆，应该都知道我们的浓度其实比别人的豆浆浓，嗯所以它煮坏的几率也比较高，所以它一定要控制的很
2: 好，嗯
1: 嗯嗯。那我我可以先讲为什么要把它三段煮，原因是因为我们想要去除豆腥味，嗯，然后留住，然后留住就是消费者我刚刚有讲到就是大豆卵磷脂跟蛋白质，另外一件流
0: 出算是留住更多的营养
1: ，然后另外一件事情其实是还蛮重要，就是我们要真正的把豆浆煮熟。
0: 嗯，对，因为最近我最近看一个报道，是说豆浆没煮熟的话，是会有对身体不好的对对问题嘛，对对对对对对对对。
1: 嗯，呃，有,呃有些有些有些人他喝豆浆会觉得它会长气或什么，其实某程度当然它没有一个很直接的科学根据，嗯嗯但但我们都有些时候会知道说那可能是豆浆没煮熟的关
0: 系。嗯嗯，对。所以没煮熟，除了它是比较容易胀气，它还会产生其他呃，对于身体。没有那么好。如果它
1: 没有煮熟，只是单纯的没有煮熟，是呃可能会脏秀干嘛？可是如果它是皂素没有去除掉的话，它其实就会中毒。嗯嗯所以这些这个还蛮重要的
0: 。嗯，所以
1: 其实我不太推荐用豆浆机煮豆浆
0: 。哦，
1: 我不我其实不太建议。哦，对。
0: 好，因为我也是现在才知道
1: 。我不太推荐。
0: 好在我还没有中毒过。对<笑>对，好有造造数的部分这样。对
1: 对对，因为其实我我跟你讲，呃，会煮豆浆的，或者是呃，像我们这种会可能说，你会知道豆浆在滚的时候它不是熟、哦不
0: 是哦。嗯，它不
1: 是、哦。对，我就是好奇什麼，什什么情况下叫煮熟？对，所以不是哦，它不是。就是我们都因为我们煮水煮习惯了，我们就会觉得它在滚的时候就是熟。嗯嗯没有没有没有，不是不是，它必须要再再往上去一点。
0: 嗯，哎，所以等于是你们是用温度计吗？还是要怎么样去呃知道这个一点到底是哪一点这样子
1: ？哎、嗯。我们通常会有一个时间，嗯，就是我们通常会把时间抓，因为毕竟我们还是算是大量生产的东西，对，不太可能，不太可能，就是哦，温、呃、度计上面测才在人工调整是不会的，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯但是我们可能会在这三，我们会，我们为什么会拆成三段，三段嗯、就是因为我们要每个环节都要顾好，嗯嗯嗯嗯，我们不要去，我们不要只煮只煮一段，然后就觉得它没问题，嗯
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯，但是因为我觉得要。做到这样的坚持，就是中间有没有遇到，比如说，不管是你讲讲，因为因为这样子种种坚持，然后这样的原物料部分确实反映在价格上面、嗯。那是什么样的让你觉得好？我就是要坚持做这件事情，就不要、嗯、不要被市场妥协这样
1: 。其实我们不是，我们其实我们其实一直都有在，就是当时在刚很开始很惨的时候。其实我们每天都在想我们要不要妥协、嗯，嗯
2: ,嗯对
1: 。可是我,我自己会觉得说，因为我们从一开始在这个商品上面，我们就希望它不是只是，呃，我们我们不会希望它只是呃小,小群小群众来买，嗯,嗯,嗯,嗯我们希望它是可以像一般的豆浆一样推广到通路上，嗯。所以其实我们在刚开始的价格上面，我们其实。我们一开始就希望我们去找到我们的 T A 在哪里，嗯嗯嗯
0: 嗯
1: ，而不是说的客人，对，而不是说我我我一直在做很便宜的促销，嗯嗯，然后让然后消费者就觉得我尝一次先就好了
2: ，嗯嗯嗯。那
1: 我们是真的觉得你要做到这么好的东西，它本来就有成本，嗯嗯，对，就是你本我在跟工厂我在跟工厂沟通的时候，他们也是面露难难色啊，对啊，对啊，因为你你不可能要我做多做这些事情。而且又不是一般的制成、嗯，然后你却要我用一般的价格给你、嗯，那也是不可能的事。嗯、对对对，所以我我必须要讲，我们当开，我们其实并没有把自己想那么伟大，那只是我觉得我们运气蛮好的，是有一群人会愿意认同我们的理念。嗯，对，我们其实只是单纯的反映该有的价格、嗯，我们并不是，并不是说我们做的跟别人事情一样，可是我故意卖贵。嗯嗯
0: 嗯
1: ，對,对对对对对
0: 。因为像我自己的面包也是，就是之前呃有跟朋友。就是应该说，我们很多时间的发酵，嗯，就是我们就是不会想要快速发酵这件事情上面，嗯、但是因为我觉得是时间是最贵的，对,對,對。为什么有些妈妈她会直接买我的面包對對對，就是因为她觉得可能我们做比较好吃之外、嗯，对。然后第二次她觉得可以帮她就是节省时间、嗯。那当你时间，比如说像以你们的那个煮法来说的话，如果真的要这样三分三段，那确实时间成本上面也是会比较高的，没错，没错、嗯，没错。那你要怎么说服就是工厂可以帮你，就是？坚持做这件事情、啊，我我觉
1: 得其实一开始的时候，真的是我们运气很好，遇到一间工厂，他愿意帮我们做这样做。嗯
2: ,嗯我跟
1: 你讲，其实我们刚开始在做这样的豆浆的时候，其实我们还会被老师傅骂，因为他会说，就是他会觉得我们没有人家懂豆浆。嗯
2: 嗯
1: 嗯。对，然后我们为什么要做豆浆？那你这样做出来，你卖那么贵，消费者不会买。
2: 嗯
1: 。那你为什么要这样做？就是我们也是会被骂、嗯，可是。我我觉得真的是运气很好，就是我们遇到的第一间工厂愿意帮我们做这样的事情，嗯、然后也运气很好，就是我们有上到通路上被大家看到，嗯，所以后来我跟其他的工厂去沟通这件事情的时候，他们不会去质疑这件事，
0: 嗯
1: ，他们可能会觉得说。哎、欸，我如果不这样做，他可能就接,接不到我的单。
0: 懂、嗯，所以
1: 他反而会变成是，他会问我该怎么做。那我可能跟他讲，我希望你可以做到什么程度。嗯
0: ，这样
1: 。所以其实某程度来讲，我觉得有点像是我们一开始是先运气好，有一个示范的。对，嗯。但后来慢慢，我觉得是开始，他们也会开始觉得说。我如果一直去接那种很便宜的代工、呃、豆浆，可能可能代工费就就两三块， mm -hmm. 那为什么不好好的做我这个？然后可能他不用做这么累，可是其他收的钱是差不多的， mm -hmm. 对，嗯
0: ，那就变成是说，就是你们会呃。算是多久会测？因为像我自己的面包是每一次出货、嗯，我都会就是自己吃，即便不是我自己做的，嗯、但我还是会吃一下这样子、嗯。那你们自己的话也是抓多久的时间会喝？还是你们其实我
1: 们每一批都会，我们每一批都会做那个生菌素那些检测。每一批。那喝的部分，我们可能定时跟一个一个礼拜会喝一次，因为我们每天生产
2: ，嗯,嗯，也不
1: 太可能每天喝，所以我们可能就是一个礼拜抓抓一些品数来喝
0: ，嗯,嗯,嗯，这样。因为，好，题外话就是没有在反纲上面，但我们突然间想到、嗯，就是因为我跟那个 Terry 是连友嘛，然后所以我上次有看到一篇，就是我也蛮纳闷的，就是为什么台湾国产的豆浆就是没有办法像比如日本或其他地方，就是有那种常温像薄酒乳这种概
1: 念。然后其实还是可以做啊、嗯，只是没有人会去碰这一块而已、啊
0: 。对啊，为什么
1: ？因为没有利润啊，<笑>因为国产豆<笑>这么直
0: 接，呃、因为国
1: 产豆很贵啊。嗯嗯嗯我刚刚讲了嘛，国产豆的成本高嘛。那我们通常做常温品，是不是都觉得它要很便宜？嗯嗯
0: ，就是它的在心消费者的心中的感觉就,就在打就在打折了。
1: 对对,對，又在打折了，嗯嗯所以它它用这样的成本去做这样的国产豆的常温品。那他就没有利润了。嗯，对吧、啊？而且我我我必须老实说，这个我觉得应该
0: 很多层面不一定只有价格。
1: 我觉得有，我觉得可以讲，因为我自己觉得，我觉得有时候政府的一个支持跟态度也很重要。诶，我觉得这件事我可以直接讲，就是我们之前有有有人透有政府单位透过其他的平，他其他透过其他的单位来问我们说，我们是否要协助在。就是类似像学校里面推广，因为现在学校里面有一些国产豆浆的的合作、嗯，然后就是常温品这样，然后我们就希望说，哎，看你们用元素豆坊这边来支持，然后我们可以曝光啊什么的。那当然，我们对于这件事情，我们对于推广国产豆或对于对于对于小朋友的这些东西，我们健康，我们也很支持嗯嗯。所以我们就问说，那它的采购成本是多少？因为我们还是要看到它采购成本是是多少才。结果我们拿到的成本是一瓶一瓶要五点五块，啊、嗯，而且是包含。一瓶五点五块是做好瓶子，然后要送到学校，还包运费
0: 。这样谁能做啊？嗯、对，真的
1: 能虽然说他说可以小瓶，比如说0百沫、2 5 0十沫，可是我跟你讲，那根本不可能做。对，这不是说我们原初哦不做便宜东西的问题，是我就算赔本做，我也没办法做。嗯嗯嗯
2: 嗯，
1: 对。可是问题就在于说，你看，当他一个这样的推广概念是这样，那。你要我们这些厂商去怎么去承接这样的生意？嗯，对，所以我我自己会觉得说，其实像我自己，我我会特别讲这一段，就是因为我觉得台湾的政府单位很鼓励农民种很多东西，然后他们也技术也很好，嗯，可是我觉得他并没有把他们的价值的概念
2: 带进去，嗯，
1: 而且他们可能会带头去做类似像这种砍价的事情，嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，对
1: ，你看嘛。假设我今天要做政府这个生意，他给我五点五块的采购价，嗯，我要跟农民买多少钱？那我是不是只能去砍农民的钱？嗯，因为运费是不可能砍的嘛。
2: 嗯
1: ，那我只能去砍能赚农民的财的那个的成本,成本。对,對、啊、那他他他能达到多少钱？嗯，对啊。这我觉得这就是啊，我不知道怎么说。所以是，所以我其实会觉得说。嗯，我我我们还是一个概念、就是，是我觉得像我觉我相信嘉怡这边一定会非常了解我们，就是我觉得该有的品质，它会有个成本嗯嗯嗯，我们就是坚持住那个成本，找
0: 到懂我们的人，对，那我就这样，
1: 对，那我们也不奢，我们也不，我们也不奢望说我们的豆浆会像同一、一枚这样，嗯嗯，卖卖卖这么好，可是只要有五趴、八趴的人愿意支持我们嗯嗯，其实那个力量就很大，嗯，对对对对对。
0: 嗯、我相信可以啊，因为就是我我自己，我因为说我觉得我自己蛮幸运的，就是真的可以，真的有找到一群就是懂懂的人这样子，嗯嗯、对因，因为因为应该说这些客人他们呃买我们的东西，他还是会面临到其他不认同的家人，嗯、对，就是说哎、欸、怎么这么贵啊？这家为什么要买？就是为什么要买这个？嗯，对对对。但是因为我们客人真的蛮好的，他就会帮我就是说服他的，哎、嗯，也不算说服，就是他会跟。慢慢的跟他的家人沟通、嗯，因为可能家里以前都是吃那种呃路那种夜市十块面包、嗯，就是先撇开那个油，基本上就不可能是用天然奶油，因为光是，对对对，然后加上加上这几年就是油的、呃、天然奶油的成本一直在飙涨、嗯，对，那当他拿卖你十块钱的东西，他能给你东西就正宗
1: ，不要讲油啊，光那个面粉都不知道从。对对对
0: 对<笑>。对对对，所以就是他，嗯、但是呢，我的客人还是真的蛮好。他就是有跟他有婆婆或什么候就哦，少吃，因为有些东西你不如不吃。嗯，对对对，因为那东西可能对身体没有那么好。其实那其实其實,其实
1: 我我自我自己之前在做这件事情的时候，嗯嗯有的时候会从客人那边得到一些蛮有趣的嗯嗯，我觉得那个一个心灵的支持。嗯嗯，就是我们我们有一组，我们有一个客人，他会定，他会是定，他有点像订阅制，就是他每个月会固定买什么什么什么。对。然后我们就会想说，为什么他会他他的就是我们会我们会就是他的看一
0: 下他的订购记录，
1: 对他的订购的他的人的位置跟他的订送的达的位置是不太一样的，嗯，所以我们就会问他说，哎，为什么会这样？因为可能比如说他可能在台北，对他订去云林，嗯嗯嗯，这样，然后然后听他讲，他才会说那是买给他爸妈喝的，
2: 嗯，
1: 对，就是他定期都会买给他爸妈喝，然后因为他爸妈。自己不会愿意买、
0: 嗯，因为他觉得太贵、嗯，真
1: 所以他就觉得说不要，我就是要我爸逼逼我爸妈喝这个东西、嗯，然后一开始的时候，他也是受他爸妈的，就是有点像是指责，說我们不要倒你搞人家寡这些钱，要、嗯、菜市场被几一袋二十块，嗯嗯、哦哦哦哦，对，种
0: 是很经典的。然后
1: 他就说，<笑>反正他买到现在，他觉得他爸妈就是不知道，他觉得他爸妈的精神变得比较好，嗯、然后也会、嗯、就是有时候他忘记订。他爸妈还问说：“哎、欸，这礼拜怎么没有来？”哦，嗯嗯嗯，收入之类的，嗯嗯所以我就说，其实像这类型的东西，会让我去感觉到说，因为像我们有些时候，我们没有办法看到客人长什么样子。对啊。那我我们只能从这种分享来感受自己做的事情，可能真的是有点意义
0: 的。
1: 嗯嗯嗯嗯。对，因为
0: 我自己也是，因为最近可能病毒啊比较多，像比如肠病毒啊或者腺病毒这样子，嗯、然后我通常就是。我我的回馈也是比较特别的，就是除了好吃是基本的之外、嗯对对对对对，但他们都会说什么哦，好在有你，就是小孩在肠病毒什么都不吃的时候，然后还想要吃我们的面包这样子，对对对对对对然后那时候就觉得，哎，我现在说是不是有在那边下药，都白吃。然后那时候我就说，就是我觉得这个意义就是真的不是，即便我可能没有亲眼。就是跟客人面对面，嗯、但是你从他的文字，因为我的客人文字都是那种五百字起跳，对，就是把 I J 那个到版面整个都是很长这样子、嗯，因为有时候我在划手，我现在说。那他们都没有别的事情可以做嘛？他们就会给那种很真心，然后满满的感谢这样、嗯。我
1: 们甚至还有客人打来跟我们聊说，他觉得可以整可以出什么口味
0: 哦哦，对，就
1: 是真的是很多，就是会有那种很支持的。然后像我们有在全年上架嘛，那因为可是因为我们其实都是精铺，就是我们其实不是广铺，所以其实每、嗯、每家店的货量都不多。嗯嗯，我们基本上以卖完为主这样。嗯嗯。然后就会有消费者跑五六家全联，就是为了买一瓶。就我的客人啊，对对对
0: 对，真的是他他真的是会跑，因为我们上次有开团一次嘛，然后团购结束之后，嗯、就是、他们还是想要喝，因为那时候我们有说，其实全联有时候也就是也会上架。对对,對那他真的是跑很多家，他说后都没有，我跟你讲，后来就是官网订。我说对，官网订就是最齐全，<笑>然后最多的，對,对对对，然后你省时间，你不要再跑了这样子。然后他就说好好好，没问题。所以他是真的有跑过，因为有知道，我觉得有些人在就是。在找一个东西的时候，他就是不信邪，对，就是他会觉得，然后这件没有，那我别件就是总该有了吧，然后等到跑两遍，就觉得就是会觉得我一定要找到那种，对，对对对，所以他就是,是有些时候
1: 会，有些时候会觉得自己的坚持会。会被这些人所鼓励，没
0: 错没错，这些人是對就
1: 是有些时候，有些时候会觉得说他们这样子，虽然说你自己会觉得啊，有时有，有时有一瓶豆浆有需要这样嘛，但是他们的行动或他们的实际作为，会让你觉得你在做这件事上面其实是很有意
0: 义的。嗯嗯嗯嗯，对，真的很感谢这些,
1: 這些对，真的真的真的是真的是很感谢这些铁粉。嗯
0: 。对。